0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный же собеседник Георгий Воточник продолжаем наши диалоги, беседы на бытийные, посмелимся так сказать, темы, которые... Нам наиболее интересны. Представляется, что они оказываются интересны и для многих наших слушателей. И сейчас мы решили обратиться к такой теме, которую можно озаглавить как о смысле жизни. Собственно, то, о чем мы говорили ранее, мы от этого совсем не уходим. А вот с точки зрения вопроса о смысле жизни попробуем осмыслить же те категории или понятия, темы, о которых мы уже отчасти вели речь. Но вот сама эта постановка вопроса о смысле жизни, несмотря на, может быть, несколько такой общий характер, она может быть, как нам представляется, достаточно интересной, по-своему любопытной потому что вопрос — это непростой. Не то чтобы на него как-то очень уж трудно найти ответ, или ответы, точнее, видимо, но очень многое зависит, скажем так, от контекста. В этом смысле человек, живший еще в условиях Ветхого Завета, скажем так, в системе античной культуры, наверное, дал бы какие-то одни ответы, Человек, живущий в системе традиции, собственно, христианской, может дать несколько иные ответы, хотя его, ну, скажем так, богословские выкладки, если это человек, знакомый с богословием, во многом могут основываться и на каких-то понятиях, взятых из-за античной философии, но, тем не менее, это будет совершенно иной контекст. Но поскольку мы много внимания уделяем современному миру, тому, что происходит с человеком, с нами, с нашими понятиями, с миросозерцанием. В современном мире, то, естественно, нам попытаться найти подобающие для христианина, для христиан ответы применительно именно к современному миру, к современной же информационной ситуации, современной культуре. Здесь, оказывается, все... Далеко не так просто, может быть, это такая непростота, это не потому, что современный христианин, он не может найти для себя ясных и простых ответов, а потому что современный мир часто не способен эти ясные, простые ответы воспринять. И вот это как раз-таки и важно для нас понять, а почему так происходит. Ну вот недавно, к примеру, мне позвонили, попросили дать комментарии для одного информационного ресурса. Вопрос был очень простой. Что нужно, чтобы быть ну, счастливым в семейной жизни? Как нужно жить, чтобы действительно семьи были крепкими? И вообще, вот как нужно поступать, что для этого необходимо? У меня возник встречный вопрос такой. Я говорю, а вы подразумеваете это с точки зрения христианской то есть ответ должен прозвучать. Но понятно, что я как священник буду отвечать с точки зрения христианской. И этот вопрос мой встречный не то чтобы вызвал какое-то уж очень серьезное недоумение или поставил в тупик, но вызвал он такую некоторую задумчивую паузу вот со стороны того, кто мне вот эти вопросы задавал, журналиста, и он так сказал, что, ну да, дескать, с точки зрения христианской и вообще, ну то есть, видимо, не только с точки зрения христианской, но и вообще. Вот что такое вот это вообще, это тоже вопрос, потому что это вообще, оно его к чему вот можно отнести? К некому языческому, стихийному миру пониманию, миру светскому, миру неверующему или не то чтобы неверующему, а исходящего из такого, ну что называется агнистицизма, то есть незнание «есть Бог», «нет Бога». Но, в общем-то, одновременно с этим, я так понял, что подразумевалось, что да, конечно, ответы на эти вопросы могут быть христианскими, но вот это вообще оно подразумевает некий более широкий контекст, чем, собственно, ясное христианское понимание. Ну и вот в этом более широком контексте очевидно, что тоже есть определенная какая-то жажда, необходимость того, что должны быть какие-то основные принципы устроения жизни. Вот. Тем более в наше время вот это засилие, так сказать, на Западе толерантности и политкорректности когда основные вопросы и основные ответы это все, проще говоря, начинает размываться. Нет ясных ответов. А иногда уже становится опасно задавать четкие ясные вопросы, как я не знаю, там у Высоцкого, а мы все ставим каверзный ответы, и не находим нужного вопроса. Ну, вот мы живем вот в таком контексте. И вот, исходя из этого, мы решили приступить видимо, не к одной беседе, а к некому циклу бесед под этим вот названием о смысле жизни. Так вот, Георгий, как правильно этот сам вопрос формулировать о смысле жизни? Он вообще предполагает ясный, четкий ответ, или он может вообще задаваться в наше время с такой что ли позиции, ну как у Пилата, я не знаю, что есть истина? а в чем смысл жизни? А он вообще разве есть? Ну и наверное вообще даже вот такая постановка вопроса, что смысла жизни то почти нет, она может даже и выгодна в наше время кому-то, чтобы не было четких и ясных ответов. что эти четкие ясные ответы, эти ясные, очевидные принципы, они войдут в противоречие с идейными постулатами современного общества развитого потребления. Вопрос о смысле жизни, он,
1: во-первых, не у всех возникает. Уже сам факт, если он у человека возникает, значит, у него уже каким-то образом, он из обычной жизни у нее уже не вписывается ну как-то, да. да?
0: Ну, может быть, он в той <кью> степени возникает у большинства людей, просто с разной степенью силы, а интенсивности, страты... и у многих просто быстро заглушается некой суетой, можно сказать, такой установкой, а зачем об этом думать, надо просто жить, ну и так далее.
1: Ну, когда, видите, там у человека есть такие стадии развития, что сначала, пока он ребенок, пока он там... Молодой человек там, ну, допустим. Ну, да, у ребенка
0: да. тоже могут такие вопросы эти возникать. Могут
1: быть. Вот когда мне года в четыре, я не помню, объяснили, что я умру, и все умрут. Ну, да. Первая ну, моя мысль, я до сих пор помню: что зачем же я родился да. вообще. И как ну, сейчас правильно. быть и куда бежать. Вопрос. И как спасаться от этой смерти. в
0: смысле, вопрос смысла жизни, он связан с вопросом от смерти. Прямо.
1: Прямо связан, да. Но пока как бы человеческий разум, он находится во власти инстинктов, инстинкты полностью управляют человеком, и у некоторых это может и до конца жизни продолжаться, то, конечно, вопрос о смысле жизни не стоит. Вопрос о смысле жизни не стоит. Вот это провели, например, такой замечательный эксперимент Вот большевики. Когда человек думает о том, как ему поесть, никак не умереть, тут тоже как бы вопрос о смысле жизни ну, может возникнуть. Но голод, он как бы перебивает все вопросы о смысле жизни. Когда человек, мужчина ну, или женщина, когда они, у них настолько как бы развивается разум, что они начинают вычленять влияние инстинктов на, так сказать, их решения, на их образ мысли и могут их уже каким-то образом отсекать, но ну, для того, чтобы какой-то объективный взгляд на мир иметь, тогда это вопрос, конечно, возникает, когда вот как бы чистый разум начинает думать, а зачем вообще я вот этот самый чистый разум существую? Зачем мне существовать? Потому что вот даже я вспоминаю, что, например, когда я заканчивал нашу советскую школу, она у нас была очень хорошая школа. То я заканчивал таким, как бы, законченным материалистом. Мне вот в голову не могло прийти.
0: Это где, в городе Свердловский?
1: В городе Перууральский. А, Десятая Перу школа. Да. Мне в голову не могло прийти, что есть что-то невидимое. Хотя у меня бабушка, я видел, как молилась, и как она ездила там в ближайшую церковь за 40 километров на электричке, и потом еще там два часа или час надо было идти
0: пешком. Ну, это как бы воспринималось как что-то, само собой, разумеющееся чудачество какое-то, да?
1: Нет, я как-то даже с трепетом а -а -а. к этому относился, но одновременно это не в какой-то параллельной такой реальности ну, да. существовало, потому что, ну, мы уже там слушали Ладзеплин, там Битлз. Слэ, там рок-музыку, и, и при этом все в каком-то это происходило, вот, ну, по крайней мере, со мной, совершенно в материалистическом мире. И одновременно, будучи вот таким материалистом, одновременно я очень хорошо помню, как я, в общем-то, впал в такую крайнюю степень метафизической гордости вообще. То есть я каким-то образом все же понимал, что если вот я существую, я думал так, ну хорошо, что я вижу? Я вижу себя и вижу все, что не я вокруг. И как-то я понимал одновременно, несмотря на свой материализм, что и меня, и весь этот мир, который я вижу, создал Бог. И тут, конечно, я сразу возмущался и говорил, а как, зачем он меня создал, не спросив меня вообще? И я как бы говорю, да я вот швыряю этот мир и эту жизнь обратно в лицо Богу. Карамазовское возвращение билетов? Ну, примерно так, да. Но при этом... Я думаю, ну хорошо, растение не нравится, но такой мир и эта жизнь, так ты должен тогда закончить жизнь самоубийством же тогда, ты можешь, тем более ты материалист, на этом все кончается. Ну тут я уже отчетливо понимал, что несмотря на весь пафос и всю гордость, я тут начинаю лукавить, и я говорил, ну, ну раз уж и меня создали, но ну, я посмотрю, а что это за жизнь и что это за мир вообще Потому что, ну, конечно, этот вопрос возникает, а почему у нас вообще? вот Мало того, и мы же рождаемся еще и в падшем мире, не в каком-то совершенном, а в падшем, мы должны и терпеть, и страдать. И когда страдания наступают, тоже может наступить такой вопрос, а зачем нам вообще терпеть вот эти все страдания? Ну, все святые отцы, в том числе, вот, например, Феофан Затворник, писал, что важнейший выбор человека в жизни это даже не выбор жены там, или выбор мужа. Это выбор веры. Его можно делать разными там, способами. А большинство наследует по наследству. Кто-то там марксизм наследует, кто-то ислам.
0: Ну, человек, если в определенной да, среде родился, он, собственно говоря, и будет в очень значительном проценте к этому склонен. Если ты родился в исламской среде, да, семье, то скорее всего у тебя больше шансов так оставаться мусульманином. Если ты родился в буддистской семье, то у тебя скорее всего ты имеешь больше шансов оставаться буддистом. Ну, а если в христианской, то естественно тебе быть христианином. Но вот здесь вопрос-то как раз само вопрошение о смысле жизни-то и упирается, потому что и буддист, и мусульманин может задаться вопросом более серьезным образом о смысле жизни, чем те ответы, которые предлагаются в той традиции, в которой он родился, но мы видим, что ведь и в христианской традиции порой рождаются, начинают люди, которые она не устраивает, как из семьи священников, как известно, в XIX веке часто выходили уже террористы, бомбометатели, чернышевские, будущие революционеры и так далее. Или, допустим, взять, например, ту же эпоху Возрождения, реформацию последующую, это же тоже отказ от традиции, которая перестает устраивать человека. Видимо, перестает устраивать, потому что человек, рожденный в этой традиции, начинает ей не удовлетворяться. Видимо, те ответы на вопрос же о смысле жизни какие в тот момент состояния этой традиции, а это может быть искаженное же состояние, вот дает, оно он перестает человеку устраивать. Вопрос почему, да?
1: Ну, вот смотрите, одно дело, когда человек отказывается от веры, от своей веры, там, от христианской, от ислама, отказывается, почему? Потому что, ну, что-то пошло не по его, что-то против шерсти, что-то непонятно, и он говорит, ну, раз так, ну, вот как я там... В 16 лет, в 17, говорил, ну и тогда как бы заберите все назад, и я ни во что не буду верить, я буду только знать. Ну или там, неважно что, там человек в голову приходит, но ну, и в бомбометатели идут. Или там Беслан захватывать, допустим.
0: Ну как, кстати говоря, многие подмечали, тоже писатели-философы, ведь в бомбометатели очень часто шли с таким вполне религиозным пафосом. То есть это была тоже своего рода вера, только вместо Бога, вместо там, Христа, ну или, как говорил Белинский, в наше время Христос был бы своего рода революционером, да, там, демократом и так далее и тому подобное. Но ведь религиозный -то пафос, скажем так, некая мотивация, которую можно назвать по характеру религиозной, она же как раз-таки предполагает некую жажду истины. И когда человек в каких-то случаях перестает видеть истину там, где она должна быть, тогда он себе находит какую то заменитель истины, псевдоистину. Вместо Христа, тогда антихрист легко ну, оказывается. Но
1: это... ну, религия пси. это ведь смысл как переводится, восстановление связи с Богом. А когда человек обретает такую религию, которую он идет бомбы кидать и революцию совершать, мой целый цикл у нас был, да, то он восстает против Бога в первую очередь и метая бомбы там в кого-то, он метает ее в Бога. И Но, в а истина. исламский
0: терроризм, например, шахиды, это же смертники, идущие взрывать представителей других, так сказать, традиций или представителей там, западного мира, часто уже да, безрелигиозного, идущие как раз на смерть вполне с религиозной же мотивацией. Да, как вот
1: священник, он один, я забыл его, правда, имя, анализировал вот Беслан и Ислам, и он писал, что, ну, конечно, не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане. И проблема здесь как раз в исламе, ведь вот ислам такая религия, у которого нет системы догматов. Там такие суфи, имамы, они трактуют эти вопросы веры, на уровне какого-то такого чуть ли не поэзии, искусства и там нет единства. И поскольку, ну на мой взгляд, по крайней мере, ислам это компиляция, компиляция христианства иудаизма и ну только иудаизм как бы так взят, если в иудаизме ну, в таком каком-то банальном, таком примитивном представлении, что там, если ты не еврей, ты не иудей, то есть как бы там вот это вот религия передается по крови то здесь она как бы, вот это избранничество, оно по вере трактуется. На мой взгляд, это сделано для того, чтобы можно было как можно большее число людей увести от христианства в сторону. Поэтому вот результат этой компиляции, результат того, что, например, тот же Коран писался в определенное время при определенных обстоятельствах и с определенной целью, и когда вот эти обстоятельства потом не учитываются, а то, что там написано, какая-то Суртра воспринимается как вообще абсолютная истина, то в том числе там можно оттуда и надергать такие истории, что надо просто уничтожать неверных.
0: Ну, да. так да. А в таком случае адепт такого рода миропонимания, он же, который готов умереть за это, он, если ему вопрос о смысле жизни задать, он скажет, что он знает, какой смысл. Что он попадет в свой рай, таким образом послужит Аллаху довольно, мягко говоря, своеобразным образом. То есть получается, что, собственно говоря, следование истине, настоящее, и как действительно смысл жизни, познание истины, исследование тем законам, которые эта истина предлагает, или мы предполагаем, что они, да, в истине содержатся, оно может искаженный характер иметь. Потому что тут очень важно получается, что действительно, что и кто, и как определяется как истина, понимается как истина или открывается как истина. Если истина открывается важным образом, но это понятно, что это не истина в таком случае, но в свою очередь здесь же получается, что человек может считать, что он знает, в чем смысл жизни, в чем истина, но это будет ложью, и он будет, собственно говоря, собой жертвовать, приносить себя совсем не на тот алтарь. Сложно это получается. Если
1: шахид, он же ведь не просто его цель попасть в рай, это не смысл жизни. Это первое. Второе, он, даже если считает, что он призван просто исполнять исключительно волю Бога, а воля Бога заключается в том, чтобы уничтожать неверных, да? ну, но да. это тоже не смысл жизни. Mm -hmm. Это тоже, ну, как сказать, То за есть попасть, задача какая-то. Попасть в
0: рай – это еще не смысл жизни.
1: Ведь вопрос о смысле жизни, а зачем? Ну, его можно множество, да, а зачем меня Бог создал? Для чего? Для того, чтобы я ему просто служил, но это... Когда ты идешь убивать неверных, ты же не Богу служишь. Это какой-то мир, законы этого мира здесь существует, тут какая-то борьба. Богу же от этого не легче, не лучше, мы ничем не можем. Бог ведь, ну, даже в исламе Бог, он совершенно совершенен и ни в чем не нуждается. Ему он не нуждается в слугах, которые идут убивать других людей, это очевидно. Я хотел только добавить, что вот поскольку вот ислам – все же компиляция иудаизма и христианства, то и в рамках одного ислама могут быть люди и такой же высокой жизни,
0: как выдающиеся христиане, ну, вообще, а могут быть шахиды. Вообще, в принципе, это отдельная тема, и она, видимо, тоже достаточно связана, как исследователи говорят, с определенным миропониманием. Ислам он достаточно пассионарно. Выступает, то есть с большой энергией Порой проявляет себя на мировой арене Возможно, что с точки зрения Именно мировоззренческой Здесь играет роль идея предопределения Как таковая вот, Потому что в общем-то подмечено, что вот Эта идея предопределения Божественного, якобы одних к спасению Других погибели Она вообще способна аккумулировать Такие внутренние силы В тех или иных народах, этносах Для внешней экспансии это во многом и Западной Европы происходит после реформации, при, видимо, открытии завоевания Америки как таковой. В определенные исторические моменты, да и в наше время, это, в общем-то, присуще и с особенной силой, в том числе, и ислам. Так вот, я и хочу сказать, что это как раз вопрос о
1: смысле жизни, как на него отвечает та или иная религия, как на него отвечает то или иное учение или философия, он как раз может быть важнейшим критерием вот, выбора веры. Потому что, как, опять же, Феофан Затворник писал, что мы можем выбирать религию сердцем, можем выбирать ее разумом. И ведь вот когда возникает вопрос реальный, не каприз вот такой, и зачем, в чем же смысл, да, дайте мне мороженку, а то в чем смысл жизни. А когда реальный вопрос возникает о смысле жизни, это значит, человек уже может независимо от своих инстинктов мыслить. Но если он начинает мыслить независимо от своих инстинктов и полностью, как бы, так сказать, освобождает разум, то тогда наступает еще худшая ситуация, чем вообще под, под властью инстинктов, потому что разум, он может ну, как бы задавать такие вопросы и не находить на них, или вообще ответов, или такие ответы, что он просто разрушает человека абсолютно. И поэтому он должен, отказавшись от власти инстинктов, он должен подчинить разум вере. Потому что любое познание возможно только через веру. Потому что, ну, во-первых, вот если мы... Истинное познание. Да. Истинное, да. Поэтому если мы перейдем к вопросу о смысле жизни, то, во-первых, мы должны сам вопрос
0: можно долго разбирать, в чем он заключается. ну мы никуда не спешим. в общем-то это имел в виду в самом начале нашего разговора, что сам по себе вопрос он непростой, тем более применительно к нашему времени. да, во-первых, мы должны тогда
1: задаться вопросом, а какой смысл слова смысл, и какой смысл
0: слова жизнь и... Это как, знаете, в одном сериале, по-моему, современном нашем, ну, детективном, кажется, да, там один персонаж главный, он очень любил говорить слово в смысле, чем порой даже там своих начальников там или вообще собеседников иногда выводил из себя, потому что он его часто применял, ему что-нибудь такое скажет там начальство или кто, а он так это задумчиво в смысле.
1: Вот. Mm -hmm. вот он как раз хотел постигнуть смысл mm -hmm. всего, да?
0: Да, в смысле вопроса о смысле жизни, да, вот в чем действительно смысл? Да, и вот
1: в наше время, вообще-то говоря, тут вот есть еще один такой аспект, потому что сейчас наступает такая цивилизация, где слово «смысл», он вообще превратился вот в эту присказку. То есть вся цивилизация, все образование, обучение, как еще Рено Генон писал еще там в начале века 20-го, ну, почти 100 лет назад, что разум заменять начинает человеку память, что его так учат, что если вот он, например, изучил, что 2 два 2 там, 4, он даже не задумывается, что на самом деле 2x2 это два раза по 2, что это надо сложить 2 в 2 и так далее. Он просто помнит 2x2 4 и считает, что это знание. Хотя это он просто помнит, да. Если, например, он знает, что Земля круглая, допустим, да, он знает, что она крутится вокруг там солнца, и что там, не знаю, что там, ну, смотря какая там религия дальше или какая вера там, что сознание становится клиповым, да, каким-то кусочком. Вот нормальный человек, нормальный мужчина, он как бы с детства он создает в голове своей модель мироздания. И, конечно, у него возникают все вопросы, а как одно связано с другим, понимаете? когда -то вы, например, там смотрите, там, не знаю, что Земля круглая, а вам, например, учили, что там Бог создал Землю и небо, то вы должны как-то связать одно с другим. Что как же так Земля круглая? Тогда небо со всех сторон, что ли, находится. А как же небо это... Как бы высшая земля – это низшее небо, это область причин, а земля – это область следствий. Вот эти все синархические, какие-то иерархические представления. То есть он должен как бы от рождения, ну, может, не от рождения, но с того момента, когда он начинает мыслить, и до, до самой смерти он создает вот эту как бы, систему, которая должна быть проникнута смыслами. Ведь вот сам Иисус Христос – это Бог Слово, ведь мир создан словом. Тот вот очень замечательный Владимир Соколов вот мы опять отвлечемся, но раз нам спешить нет. Священник, да, священник Владимир Соколов вот, в своей книжке он, например, показывает вот как вот важность догматов. Вот небольшое расхождение между католиками возникло и православием. В чем оно возникло? Что они сказали, казалось бы, ну как бы какая разница, что Святой Дух исходит. И от Бога Отца, и от Бога Сына. Мы уверены, что он исходит только от Бога Отца. И тут же Владимир Соколов, он приводит сразу цитату из Лоскова, что если Святой Дух исходит и от Бога Отца, и от Бога Сына, то значит существует некое предшествующее как бы, ипостасному существованию Бога, некая божественная природа, безличная то есть вот это личное начало в Боге, значит, оно уже есть следствие какой-то безличной начальной природы, и это уже ну фактически... Да. Зв... Хотя
0: с точки зрения православной личности источник все-таки. И в католическом построении нарушаются и свойства. Да, и
1: там очень много сразу следствий наступает, да, что, например, даже в европейской музыке звук важнее слов сама мелодия важнее текста. Ну да,
0: инструментальная музыка, именно такая богатая, развитая, это западное явление, прежде всего. Ну и так далее. Там, в общем, быстро он там
1: рассуждает, он говорит, что ну тогда там, если дальше по догматам идти, и, в общем-то, искупители не нужен не нужно было Христу входить на крест, чтобы искупить человека, по сути дела. И вот это вот небольшое, казалось бы, совершенно абстрактное отступление от истины приводит к очень существенным как бы, искажениям, которые потом порождают вообще протестантизм, который вообще потом порождает либерализм. А все началось вот с такого ну, как бы, пустяка. Поэтому важность слов и важность смыслов, вот она как бы утрачена совсем в наше время по крайней мере образование делает все вот сейчас чтобы вообще не касаться вот
0: ну, велигэ ведь кстати отдельная тема возникает слово и смысл слово как выражающее смысл или слово которое уже не выражает смыслы
1: да вот ведь как бы можно представить знание как трехмерный такой шар и у каждого слова, которое на поверхности, у него есть некий смысл, который тянется к центру этого шара. И в этой точке все смыслы сходятся в единство. И там они только обретают все полный смысл, когда они сходятся в этой точке. Так вот, вот этот весь либерализм, вот это вот усилие всех борцов вообще с образом... Божьим в человеке, вот этих вот служителей зверя, образа зверя, они для них самое главное уничтожить вот это соединение в одной точке всех слов, всех смыслов, только там рождается смысл. Поэтому они отрезают, и остаются слова исключительно на поверхности. И эти слова можно, ну, как мозаику складывать, комбинировать, и если бы вот ты запомнил, что вот например, вот такое слово плюс такое слово, значит, должно быть следующее вот такое слово результат. Какой в них смысл, ты не должен знать. Тогда тобой очень легко манипулировать. Тогда появляются такие рекламы, лореаль-то этого достойно, возьми жизнь жизни все там. И все вот там, купи какую-нибудь там прокладку и беги потом скакать. Вот если рекламы смотреть, все они как бы... Предел счастья человеческого, когда он начинает плясать и скакать, и в толпе... Вот...
0: Предел счастья в блестящей бессмыслице. Ну да.
1: Поэтому, если мы начинаем говорить о смыслах и о смысле жизни, то, конечно, мы из вот этого мира к современного, должны как бы уходить в такое... Ну, хотя бы 300-500 лет назад, когда люди жили в цивилизации смыслов, а не в цивилизации звуков. Поэтому мы должны вообще задуматься, какой смысл слова «смысл». Это я уже даже как бы объяснил случайным образом, что смысл — это вот как раз вот это вот, когда от поверхности слова в глубину, к центру, к Богу, к истине проходит вот эта линия. И когда вы понимаете значение этого слова, так сказать, во всей полноте, во всех смыслах, во всех Возможных сочетаниях этого слова Этого понятия со всеми другими Известными вам словами И понятиями И что такое жизнь Сначала чисто Так сказать, то что мы видим но Жизнь, чем живое Отличается от неживого Но первое, что мы видим Что живое субъектно Вот если мы смотрим Вода, но она не субъект
0: Ну а корова субъектна
1: А корова субъектна, да. она же живая Дерево субъектно, клетка субъектна. То есть они хоть. Клетка хотя... тоже субъектна. Ну, конечно, она, если живая. Значит, клетка, одна клетка отличается от другой клетки, все равно.
0: Субъектность-то в чем? В том, в отличие именно.
1: Субъектность, ну, скажем так, что вот для каждого субъекта у него есть какая-то своя программа саморазвития. И она уникальна для каждого. Существа – это не какой-то слепой рок вот там молекулы воды они каким-то образом там переливаются одна молекула не отличима от другой живые клетки у нее уже есть своя она начинает возникать там по какому-то ДНК по какой-то программе у нее
0: есть рождение есть смерть а вот в чем например тогда индивидуальность отличается от субъектности ну корова наверное, да но к ней можно сказать что корова в какой-то степени ну кор... про корову можно сказать что она индивидуальна или только про человека все-таки мы можем
1: это все, конечно, распространять и на корову, и на дерево, и на клетки, но. на
0: дерево не знаю.
1: Вот самый простой пример, например, отличие субъекта от объекта просто, от ресурса. Это то, что сделал капитализм, либерализм с большинством населения своих стран. То есть, вот когда человек живет на земле, и у него есть свой кусок земли. А земля, она имеет массу смыслов. Она имеет, во-первых, некую территорию, где ты можешь жить. И она твоя. Ты не в воздухе висишь. И на этом основании ты равен всем другим людям, у которого есть такой же свой кусок земли. Во-вторых, земля — это метафизический смысл, это область следствий. Это та земля, которую ты конкретно, как человек, должен возделывать и превращать в рай. И тогда ты субъект, и тогда вот граждане государства, у которого есть у каждого своя земля, и в этом смысле они абсолютно независимы. да, Они абсолютно вот как субъекты. Они начинают составлять вот это государство, будучи субъектами государства. Они создают какое-то общее руководство, общую оборону, общие коммуникации, там, право, законы. Но они субъекты этого государства. Это не так, как сделали большевики, когда люди превратились просто в винтики. Они превратились в таких детей. Большой папа, большой, так сказать, государство стало всем. Человек рождается в нем, он не имеет в нем ничего, не только земли, он не имеет там буквально штанов, он не имеет средств производства. Он полностью зависит от этого государства. И государство ему все дает. И вот это вот желание, чтобы государство что-то дало, оно не додало ему все, оно и сейчас вот сопровождается. Вот это ощущение, а что же нам дало вот это государство? Это этом есть
0: какая-то неясность, до сих пор споры, сторонники, противники, благо, это зло, советское государство, в этом смысле нет какой-то окончательной ясности. Не, ну какая тут может быть неясность? Во-первых, это богоборческое государство
1: ненавидящая бога, да, она людей лишила субъекта. Так субъектов.
0: для многих это не ясно, что такое действительно богоборческое государство, что оно было богоборческим. Нет, ну
1: для многих, понимаете, для многих не ясно, там, не знаю, много всяких наук, там, квантовая механика, многим неизвестно. Ну Они да. просто верят, что так оно и есть, да, вот и все, как там говорят. А некоторые не верят, допустим. Да,
0: ну давайте вернемся к определению жизни, потому ну, что да. это связано с субъектностью. Так
1: вот. вот, я хотел закончить, что вот когда человек из Земли, как сейчас у нас опять же, вот неявным образом, как бы это так вот нигде не написано, ни в какой программе, но делается все, чтобы людей с Земли перевести вот, в большие города и поселить их там вот в этих жутких, огромных многоэтажках. И они теряют то субъектов превращаются в ресурс для бизнеса. Если раньше они были ресурсом государства, они сейчас становятся ресурсом бизнеса частных лиц, каких-то олигархов. Вот. Этим отличается объект от субъекта, ну, так совсем уже понятно. То есть объект – это ресурс чей-то. Вот Когда клетка развивается, и там, я не знаю, что она поглощает кислород или углекислый газ, он для нее ресурс что такое жизнь? Тут мы должны к чему понять. Что вот, вот сам вопрос, сам, ведь человек состоит не только из разума. Ну, как вот Авденька очень хорошо, там ну, есть разные системы, делят на 12, на 7. Вот он на 3 делит да, состав души. Что есть разумная часть души, есть, как ее называют, гневательная часть души, то есть часть эмоций ниже расположенного. И ниже диафрагмы вожделительная часть
0: души. Ну, это еще по грекам, по-моему. Это так, да. Античная это... философия, Классификация вот. такая.
1: И то, то же самое сердце. Сердце, оно тоже разумно. Сердце не может сформулировать такой вопрос. Оно как бы мыслит эмоциями. Нравится, не нравится. Хочу, не хочу. Там счастье, несчастье. Полнота жизни, неполнота жизни. Это вопрос исключительно разума. А разум – это как раз то, что оперирует словами. Вот чем отличается человек от животного? Животное имеет разум, но он бессловесный. И животное не в состоянии сформулировать вопросы о смысле жизни абсолютно. Почему? Потому что оно детерминировано. То есть его как бы, внутренние сложнейшие программы разума которые есть и в человеке. И некоторые, кстати, такие живут, собственно, не пользуясь свободой выбора, свободой разума. Они ну, а состо... животное,
0: получается, что вообще никакой свободы не обладает?
1: Но ну, оно обладает, но ее поведение, если точно знать вот алгоритмы, заложенные у ней, как бы ее развитием, ее опыт весь знать точно, и точно знать движение внешней среды, то можно абсолютно точно предсказать, как оно будет дальше развиваться.
0: Ну, Кошка вышла за калитку, и вот у нее выбор, пойти направо, налево или прямо. Ну от да. чего зависит.
1: от зависит? Да, зависит от того, какой у нее предыдущий опыт. Хочет да. она есть сейчас, или она хочет чего-то другого. да? Как она реагирует на внешнее, она идет. Человек может сказать, вот допустим, разумно. Я хочу идти, допустим, сейчас в бар пивной, mm. но я иду на работу.
0: Ну, или человек знаешь что надо вставать с дивана, а
1: и не встает. Или он говорит, да я не пойду ни в бар, mm. ни на работу, не на работу, и никуда вообще да. не пойду, да. То есть, буду, у него есть вот... Вот с
0: баллоном пива у телевизора или <свят> Да. Что угодно он
1: может сделать, вне зависимости ни от внешних обстоятельств, ни от внутренних своего, так сказать, вот этой модели, своего опыта, своих инстинктов. Вот у него... Есть вот эта свобода воли. И вот эта свобода воли, она неразрывно связана со словом. Если у вас нет слова, у вас не может быть свободы воли. Потому что и мир состоит из, ну, из слов. Что создатель мира, всемирный логос, Бог Иисус Христос, это Бог слова, который словом создает мир. И природа его словесна. Это yeah. восходит к ипостасному началу божества. Поэтому... Вопрос о смысле жизни он может быть задан только разумом и ответ на него, что интересно, разумом получен быть не может, но одним разумом, чистым разумом, потому что если чистым разумом мы хотим узнать о смысле жизни, то вопрос, если мы переведем его в такую разумную логическую плоскость, то он сводится к тому, а какой смысл существования разума, потому что как говорили древние Бытие есть бытие сознания, осознание есть сознание бытия. Ну, то есть существует только разум. И тогда вопрос возникает, что хорошо, вот я осознал, я существую. Осознать я это могу только тогда, когда у меня есть разум и у меня есть слово. Если у меня есть слово, собака не может отличить, же существует она или, не, или уже умерла, или что, вернее, она просто перестанет думать, но она вопрос такой не может задать. Поэтому вопрос о том, а зачем я существую, зачем существует мое сознание. Потому что если, допустим, человек лишился сознания, то он как бы вопрос опять о смысле жизни не возникает, потому что он в этом смысле не существует.
0: Ну, смотря что, понимать, подлишился сознание. Человек без Но... сознания может проявлять какие-то признаки жизни. И многие считают, что человек, находящийся в той... Ну, можно, наверное, еще в разной степени находиться без сознания. Вот человек как-то реагирует, вот самый он простой слышит, при... там чувствует.
1: Самый простой пример, когда человек просто спит. Он себя не осознает и у него никаких вопросов не возникает вообще.
0: Ну, во сне почему? Почему?
1: Нет, во сне могут приходить, нет. Я имею в виду, спит, вот когда нет снов, без снов, спит так, как будто его нет. В это время он, конечно, живет, он дышит, все процессы происходят, но он не осознает свое бытие в это время.
0: Ну, по крайней мере, человек во сне, он действительно собой не управляет.
1: Не управляет, Я... он не осознает своего бытия, поэтому ну, он не может задать вопрос, ну, как... а какой смысл в моем бытии? Поэтому вопрос, получается, чисто в разуме лежит. И если мы хотим найти ответ на этот вопрос в рамках разума, то получается следующая вещь, что мы пытаемся разумом как субъектом познать объект самого себя, тот же самый разум, и с помощью инструмента, который тоже разум.
0: Плюс слово, потому что без слова мы не можем сформулировать.
1: Да, и получается, что мы выходим, в принципе, за границы разума. То есть мы уже первый ответ, который получаем, что все таки смысл жизни, он за границей разума. Потому что вторая проблема, почему мы разумно не можем чисто логически ответить на этот вопрос, потому что разум есть уже, наше бытие есть следствие того, что нас создали. То есть была причина, наше бытие есть следствие. И между причиной и следствием есть такой разрыв, дискретность. То есть нет никакой точки ни во времени, ни в пространстве, нигде, где бы причина и следствие смешивались друг я с другом. Они думаю, неразрывны.
0: Я думаю, о причине и следствия нам надо в другой раз уже поговорить, потому что иначе получается... Очень много всего. Ну, тогда
1: закончим так, что существует принципиальный разрыв между причиной и следствием. И он не только в том, что он дискретен. Вот кончается следствие, начинается причина. Причина и следствие всегда разной природы, Поэтому из следствия познать причину, то есть вот я существую, и в чем причина, У -у -у. познать разумом тоже невозможно. Разумом чистым а разумом принципе. нет. Но ну, а в принципе, как-то забегая вперед, значит, можно познать и без любви невозможно никакое ну, познание. Хорошо, ладно. Поэтому Но... сердце через Тут... любовь, через Но... благодать, через общение с Богом может и, как вот говорили святые, в жизни есть
0: блаженство. Ладно, это я думаю уже это... темы последующих бесед. Д... Может быть для слуха. Со стороны мы тут довольно углубились в сложные материи, но будем считать, что вот эта наша беседа – это была такая постановка вопроса, постановка проблемы о смысле жизни. И вообще, вообще о смысле. Да, о смысле. <смех> э... О смысле всех ну, слов. бесед о смысле жизни. В данном случае мы постарались вообще исследовать, насколько это возможно, Словесно же Вот тему А что такое вообще смысл Естественно, я повторюсь Мы только поставили Некоторые вопросы Попытаясь формулировать саму проблему Саму тему точнее, наверное Ну, даст Бог Будем живы Продолжим это исследование В следующий раз Храни Господь Горизонт на радио Благовещение. разговор вели протеррей андрей спиридонов и георгий лодочник